0: Tenemos un predicador invitado esta mañana, pero no tan invitado. <risa> Él se congrega con nosotros hace ya un año, es el hermano Carlos Peliza, le voy a invitar que pase aquí adelante y Dios nos hable a través de su palabra.
1: Dios le bendiga, hermanos. A ver si me queda medio cerca ahí. Ahí está. Eh... Bueno, el pastor nos, nos invitó a, a compartir una serie, así que es la primera vez acá en una iglesia bautista reformada, por así decirlo, o correcta, o de sana doctrina, pero hemos pedido al Señor que nos ayude y nos guíe para poder realmente compartir con ustedes lo, el mensaje que tenemos esta mañana. Así que me gustaría que me acompañen, por favor, al Evangelio de Lucas. No donde hay un, un anuncio de un nacimiento que creo que todo cristiano conoce. Y que estamos recordando puntualmente en este mes. ¿sí? Conocemos que la fecha, no tenemos exactamente la fecha del nacimiento de Jesús, algunos estudiosos lo, lo, lo tiran más para el mes de septiembre, pero nosotros lo recordamos con un corazón sincero, así que eso es lo importante, que nuestro corazón recuerde ese evento tan maravilloso y ese anuncio que vamos a ver en esta mañana. Mientras preparaba el mensaje, eh, me venía a la mente una frase, ¿sí? le voy a deber de quién fue, pero sí se la voy a leer, eh, porque realmente no me acuerdo, pero sí me acuerdo la frase que dice, dice, vi muchos niños convertirse en rey, pero nunca un rey convertirse en niño, ¿no? Y esta frase me acompañó todos los diciembre eh, y me hizo meditar en que es así, ¿no? Nuestro señor, el rey de reyes y el señor de señores un día decide venir a la tierra y convertirse en niño. Siendo rey, decide venir a la tierra a convertirse en niño, ¿sí? Así que es algo que ya arrancamos con algo diferente y distinto a todo. Es normal que un niño en un futuro se convierta en rey, pero no es normal que un rey, se conviertan en niño ¿sí? y en esta mañana vamos a ver ese anuncio tan importante y me gustaría que leamos el versículo 26 vamos a leer del versículo 26 al 38 pero antes si me acompañan que quisiera orar por favor Padre te damos gracias en esta mañana gracias por la oportunidad que tenemos Señor como decía el Pastor de abrir tu palabra de congregarnos Señor y sabemos que es gracias a tu misericordia Señor no somos dignos Señor de estar en tu presencia ni aún de poder acercarnos pero a través de la muerte, Señor, de tu Hijo, que recordamos en esta mañana, tenemos acceso directo al Padre, Señor. Qué grandioso, Señor, y qué maravilloso es eso, Señor, que en nuestras mentes finitas no lo podemos comprender, pero sabemos que es así por fe y lo creemos, Señor. Y por eso te damos gracias de todo corazón y te pedimos que nos hables en esta mañana y que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta con fidelidad, como decía el Pastor Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y si me acompaña, vamos a leer hasta el 38, y después vamos a leer, ver versículo por versículo, por favor. Dice, a una virgen desponsada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, perdón. Por lo que también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la serva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Primero me gustaría mostrar el lugar. Después, el anuncio, la recepción de María, ¿sí? cómo ella recepciona ese anuncio, cómo reacciona, sí, para que podamos ver cómo ella realmente termina en el último versículo que nosotros le, leímos recién. Dice, versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esta es la tercera vez que aparece el ángel Gabriel en la Biblia, ¿sí? Si recuerdan, está, las dos primeras veces que lo, lo vemos o lo leemos en las Escrituras, está en el libro de Daniel, en el capítulo 8 y capítulo 9, y antes, y la tercera, perdón, sería la cuarta, eh, aparece en el capítulo 1, en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? Un anuncio parecido, de alguna manera, si lo podemos leer. Pero ahora, después de haber venido de un anuncio importante, iba a venir un profeta después de 430 años de silencio, o 400 años, otra vez a Israel, este ángel es llevado a Nazaret. Venía de la pompa, por así decirlo, ¿no? Del templo. El anuncio de Juan el Bautista del nacimiento era en el templo de Tristaret. Hermoso lugar donde muchas personas estaban, ¿sí? que se reunían una vez cada año para adorar al Señor. Este ahora anuncio que es muchísimo más importante, el de Juan, es el más importante de toda la historia y de todos los tiempos, va a Nazaret. Y Nazaret era una ciudad de poca reputación, puntualmente de muy mala reputación. Los judíos en ese tiempo decían a la gente de Galilea, le decía a Galilea de los gentiles a la ciudad porque estaba cerca y rodeado de muchos gentiles, y saben que en ese tiempo los judíos y los gentiles, bueno, al día de hoy tampoco, eh, se odiaban, no querían saber nada uno con otro, entonces despectivamente llamaban a esa ciudad como la Galilea de los gentiles. Sin embargo, el ángel Gabriel es enviado por Dios a dar un anuncio tremendo. Vamos al versículo 27, El fue enviado a Nazaret y el versículo 27 dice a una virgen, desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la Virgen era María. Nosotros vemos a través de, de las escrituras que generalmente esta palabra, virgen, se usaba para las doncellas. ¿sí? Así que podemos entender que estamos hablando más o menos de una persona de 14 entre 14 y 16 años. Lo impresionante del texto es que me gusta que dos veces nombra la palabra virgen, en el mismo versículo. A una virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de qué, dice de vuelta, de la virgen, era María. ¿Sí? La preocupación de Lucas, como también va a ver Mateo, sin pisar el texto de los que siguen después, eh, se preocupan puntualmente en nombrar de que era virgen. ¿Por qué? Porque sabemos que Isaías había profetizado 700 años antes, en el capítulo 7, versículo 14, que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que después lo vemos que es traducido es Dios con nosotros. Así que es importantísimo este detalle. Era una virgen y esa virgen iba a concebir un hijo en la forma humana, para nosotros eso es imposible, ¿sí? Pero ese es el anuncio, fue llamada a una virgen, Desposada, ¿sí? el desposorio todos sabemos que era un tiempo, un laxo que tenían los judíos como si fuera un noviazgo de nosotros, nada más que era un compromiso real que podría durar hasta un año, ¿sí? pero cada uno vivía en casas separadas, como si fuera un noviazgo nuestro, y al año se casaban. ¿sí? Así que María se encontraba en esta posición, en un desposorio, ¿sí? unida, comprometida con José, viviendo en casas separadas, pero obviamente sin tener relaciones sexuales. ¿no? Así que por eso es importante entender que era una virgen. El versículo 28 dice así, Y entrando, el ángel de donde estaba ella, donde ella estaba, perdón, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las familias de la tierra. Y meditando en este, en este versículo, Quería hacer un paréntesis un poquito, sin irnos del texto, ¿sí? Una vez eh, escuché a un comentario y un video, en realidad vi puntualmente, donde un, un pastor hablaba con un sacerdote católico. Bueno, el sacerdote católico, vamos a hacer un término nuestro, me pasó el trapo, por así decirlo, ¿sí? Y realmente me indigné, no porque uno sepa, el señor, sino porque me dolió que un pastor no pueda contestar eh, versículos sencillos, por ahí que nosotros sabemos. Eh, entonces, este saludo para la Iglesia Católica, salve, ¿sí? Esta palabra es la que se le daba a las reinas. Permítame aclarar, para la Iglesia Católica, ¿sí? Este saludo es el que se les daba a las reinas. Sin embargo, me gustaría que me acompañen, por favor, este sí lo vamos a leer, a Mateo capítulo 28, porque quiero que ustedes lo lean también y lo veamos juntos. El capítulo 28 en el contexto vemos la resurrección de Jesús, María Magdalena y la otra María, que es la esposa de Cleofas, va al sepulcro, ¿sí? en el versículo 1, y vemos en el versículo 9, cuando Jesús se encuentra con ellas dos, miren qué dice ahí arriba. He aquí Jesús le salió, ¿qué dice? Al encuentro diciendo, que dijo? Salve, ¿sí? Es exactamente la misma palabra que le dijo María. Entonces, si nosotros usamos esa interpretación, podemos decir entonces que María Magdalena y María, la otra María, eran reina también. Así que ahí vemos que ese es un error doctrinal, ¿sí? Ese es, salve, es simplemente un saludo. Un saludo que cesaba en ese tiempo. La traducción más correcta es, alégrate, ¿Sí? Y literalmente dice después, llena de gracia, ¿sí? Muy favorecida, llena de gracia. Pero no portadora de gracia, sino llena de gracia. Entonces, vemos que este saludo, entendimos que es un saludo normal. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 28. Y dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué iba a ser bendita entre todas las mujeres, como más adelante dirá María también porque obviamente Dios escogió en su soberanía a María para que cargara en su vientre ¿sí? a él mismo, a su encarnación. Así que por supuesto que iba a ser una mujer bendita entre todas las mujeres y que todos íbamos a recordar a María y a ese momento por esta razón. ¿sí? Pero no había nada más que eso, ¿no? era un saludo, ¿sí? y es como todos, una persona que fue receptora de la gracia, de Dios, ¿sí? Como cada uno de nosotros. No ella portadora de gracia, sino receptora de la gracia de Dios. Así que más o menos vimos el lugar, recuerden el lugar donde fue, que fue en Nazaret, fue enviado Galilea a Nazaret. Y me acordaba también cuando Felipe se, acuer... eh, se acerca a Natanael, ¿sí? Que lo va a buscar y le dice, hemos encontrado al Cristo. ¿Se acuerdan la respuesta de Natanael? ¿Qué dice? De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Sí? Así que, aún después de 30 años, ¿sí? esa ciudad sigue siendo algo despectivo. Sin embargo, es el lugar que el Señor escogió para ir a hablar a María. Entonces, el versículo 28 entendemos que es un saludo, que sí va a ser una mujer bendita, que obviamente sí fue privilegiada, que soberanamente el Señor la escogió, como a cada uno de nosotros, y ese punto no lo vamos a entender. Solamente lo vamos a recibir por fe y vamos a ser agradecidos, ¿sí? Pero de la misma manera escogió a María para que cargara en su vientre a su hijo. El versículo 29 dice, Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Pónganse un poquito en el lugar de María. ¿Quién, si no se le aparece un ángel y le dice, salve muy favorecido, el Señor es contigo, bendita en todo lo Obviamente cada uno va a decir, Pará, ¿qué es esto? Más allá de que es una nena, un adolescente, para nosotros en nuestra era es un adolescente, recibe semejante palabra. Entonces obviamente que se turba, le da miedo, se preocupa, diciendo, ¿qué es lo que pasó? Sin embargo, <coughs> sigue diciendo en el versículo 30, <coughs> perdón. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios de Dios, ¿sí? no temas porque has hallado gracia la misma palabra que le dice a Zacarías versículos antes, no temas porque Zacarías también cuando ve al ángel le da miedo, se turba, y acá María le dice lo mismo no temas ¿sí? has hallado gracias has hallado gracia delante de Dios no hay mucho para explicar en este texto es lo que hallamos todos delante del Señor gracia Sabemos que hallamos ese regalo inmerecido, que no lo merecemos, no merecemos estar parados acá ni sentados ahí, pero simplemente por su misericordia y por su gracia. Él extendió esa gracia que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese texto no me lo puedo olvidar, no lo puedo entender, pero no me lo puedo olvidar de la mente diciendo, donde abundó el pecado, porque en nuestra vida abunda el pecado, la gracia de Dios sobreagundó, pasó por encima, ¿sí? como la Pascua nos, nos pasó por alto para que nosotros hoy podamos estar delante de Él. Y María lo que había recibido era lo mismo que recibimos nosotros. Esa gracia, ese favor de Dios para poder cargar al Hijo de Dios en su vientre. Versículo 31 dice lo que le sigue diciendo el ángel y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamará su nombre, Jesús. Esa palabra nosotros la sabemos, la conocemos, que significa ¿eh? Jehová salva o el Señor salva. Así se llamará, se llamará el Señor salva, el Salvador. Ese nombre le van a poner, dice el ángel, le van a poner el Salvador. Darás a luz un hijo. Y entendemos por las profecías también, como mismo Isaías dice en el capítulo 9, un hijo nos es dado, ¿sí? Ahí estábamos viendo el regalo de Dios a la humanidad, un hijo. Dios nos estaba regalando a su hijo, ¿sí? Y después sigue diciendo Isaías y llamará su nombre y todos los, ¿no? Los títulos excelentes de Señor, admirable, Padre eterno, Príncipe de Paz, Dios fuerte, ¿sí? Nos va. Eso es lo que venía a decir el ángel. Vos, Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, el regalo de Dios, y ese regalo se llamará Salvador. Versículo 32, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. La misma palabra que le dijo a Juan el Bautista el ángel, este será grande, Dijo, pero hay una diferencia tremenda acá. Después de decir grande, que se puede interpretar como famoso, según algunos comentaristas, me gustó por ahí esa expresión, como famoso, u otros también decía que grande se refería a que él iba a ser servidor de todos. sí Porque, ¿qué dice el Señor? El que quiere ser grande en el reino de Dios tendrá que ser servidor de todos. sí Entonces, podemos entender ese texto o esa expresión de esa manera, que es lo mismo que le dice a Juan, pero hay una diferencia gigante en lo que sigue. Después dice, y será llamado hijo del Altísimo. Y esta expresión no es simplemente un comentario o como nosotros nos llamamos hoy, hijo de Dios. Sino lo que el ángel estaba diciendo, y ese niño que cargarás en tu vientre, será igual a Dios. Tendrá la misma esencia de Dios. Será puntualmente Dios mismo. ¿Sí? Por eso cada uno de los evangelios se encarga demostrarnos todo eso. Juan se encarga de decir en el principio era el verbo, él no pone genealogía como Mateo, como Lucas él se encarga de decir este era desde el principio de la eternidad y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? en Juan 1.1 así que lo que el ángel está diciendo es que este niño será igual a Dios tendrá la misma esencia, la divinidad de su padre será hombre y será Dios. ¿Y por qué iba a ser hombre? Porque tenía que representarnos a nosotros para después morir en la cruz. ¿Amén? Sigue diciendo, eh, y en Mateo vemos, perdón para, para cerrar el versículo, en Mateo vemos que cuando el ángel le habla, ahí no dice si es Gabriel o no, a José en el sueño, le dice, llamará su nombre Jesús también. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era el objetivo de ese niño, venir al mundo y salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Versículo 33. Vamos a unir el 32 con el 33. Terminamos el 32, perdón, dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas uniones es puntualmente la identificación de Jesús como el Mesías. Ustedes recuerden que el pueblo judío lo que más esperaba era quién? A su Mesías, a su Salvador. Nada más que tenían una idea equivocada de cómo iba a venir ese Mesías. Sí sabían el lugar en Belén, porque cuando vienen los magos, ¿sí? A decirle de Lores, los, los teólogos, los eruditos de ese tiempo le dicen en Belén de Judá van a ser, pero... Ellos querían un Mesías que venga que, con poder, que los liberte del imperio romano. ¿sí? Sin embargo, este Mesías era el Hijo de Dios y era totalmente diferente. Él iba a traer una libertad espiritual. Así que estas frases lo identifican a Jesús como el Mesías, el heredero. ¿Sí? ¿Se acuerdan Batrimeo cuando estaba? Dice, lo llama, ¿cómo lo llama a Jesús? Hijo... De David, ten misericordia de mí. Bartimeo estaba creyendo en que él era el Cristo, él era el Mesías, el Hijo de Dios, el que iba a venir a salvar a su pueblo. Pero la salvedad que él iba a traer era de nuestros pecados, de una libertad espiritual, libertarnos de la esclavitud del pecado. El pueblo judío creía, creía que iba a traer libertad del imperio romano. ¿sí? Así que ese Mesías estaban esperando, pero Dios tenía un plan mucho más grande. Entonces, este comentario del ángel identifica a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, el heredero de la casa de David. Amén. Eso es lo que el ángel está diciendo. No sé si María lo entendió de esa manera, sé que en ese tiempo el pueblo judío estaba esperando al Mesías y ese anuncio es lo que el ángel le trata de decir, «Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». Así que la idea es mostrar que Jesús no solamente iba a ser igual a Dios, sino que también es el Mesías que el pueblo judío esperaba. ¿sí? Fíjense que esta explicación no es solamente para el pueblo judío, ¿sí? sino que iba a ser para todas las naciones de la tierra, porque la promesa de Abraham fue, en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra todas las naciones. ¿sí? Así que el Dios ya tenía el plan, como vimos con Leo en Génesis 3.15, de enviar a ese Salvador para que todas las familias de la tierra seamos benditas. Y eso por eso hoy estamos acá en este lugar, porque la salvación es para todos. ¿Sí? Así que volviendo al texto, perdón que voy a tener un poco de agua, el versículo 34 Miren lo que dice María. Acá habla María. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María no está pidiendo señal, ¿sí? como el caso de Zacarías, si, le, si alguna vez o está identificado con el capítulo 1, los versículos anteriores. Zacarías le pide una señal al ángel. María no le pide una señal. Hace una pregunta, que haría yo, o por ahí haría otra pregunta, peor, pero ella dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es una pregunta simplemente de asombro, de decir, a ver, eh, bueno, yo creo en lo que vos me decís, necesitaría saber cómo sería, ¿sí? ¿De qué manera? No fue por duda, incredibilidad, sino simplemente, porque no entendía, ¿sí? ¿De qué manera? Estoy en, en la etapa de esposorio, como vimos recién, no conozco varón, ¿cómo sería? ¿De qué manera? Y acá es la parte que... Que yo, la verdad, no sé cómo entenderlo, obviamente, pero tampoco lo entiendo como una respuesta que me explicaría la pregunta. Versículo 35. Respondiendo el ángel, dice, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Yo voy a ser sincero en este versículo. Yo volvería a preguntar, no sé si me entendiste, Ángel, la pregunta, ¿cómo sería esto? Porque esa explicación, sinceramente, yo no la entendería. Es, es sorprendente lo que el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo que podemos ver acá, en nuestra mente finita, es que el Espíritu Santo iba a hacer una intervención de manera que María iba a tener a Jesús en su vientre de una manera sorprendente, de una manera extraordinaria, de una manera que nosotros no podemos entender, no podemos explicar a la perfección, que sí creemos por fe. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdad, tu palabra es verdad, dice la Biblia. Y en el capítulo 1 de Lucas, en el primer versículo, él se preocupa en decir que iba a poner en orden todas las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas, ¿sí? Se preocupan decir ese mensaje, todo lo que voy a escribir de ahora en más, es más que verdad, ¿no? Entonces, entendemos que el Espíritu Santo hizo una obra en el vientre de María, en el cual nuestro Señor Jesucristo fue concebido, ¿sí? Por eso el detalle, y en el versículo 27 vimos que dobra, nombra dos veces que era una virgen. Este nacimiento no sería como el de Juan, tiene algunos puntos parecidos. Es el mensaje del ángel, será grande, pero Juan iba a ser profeta del Altísimo y Jesús iba a ser el hijo del Altísimo. Por eso será, ese santo ser, dice, será llamado hijo de Dios. El único nacimiento ¿sí? que permitió, esta manera, la única forma que permitiría que Jesús naciera santo. ¿Se acuerdan cómo lo llama el apóstol Pablo? El segundo, Adán. Iban a ser santo, sin pecado. De una forma extraordinaria, el Señor iba a permitir que Jesús no se contaminara con el pecado de María. Porque la iglesia católica afirma que María es inmaculada, no tiene pecado. Sin embargo, en versículos posteriores, María va a decir, me alegro, me gozo en el Dios, mi Salvador, porque ve la bajeza de su sierva. Así que ella se identifica también como que necesita a su Salvador, como que necesita la salvación de Dios y aún como una persona humilde, pecadora. Entonces lo que vemos acá es simplemente la intervención del Espíritu Santo de manera extraordinaria para traer a ese Hijo que nacería santo. ¿Sí? Más adelante el autor de los Hebreos va a decir que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Este iba a ser santo, e iba a ser llamado hijo de Dios el versículo 36 dice y he aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque no hay nada versículo 37 imposible para Dios si se acuerdan a lo largo de la Biblia yo sé que hoy las mujeres no quieren, algunas, vamos a aclarar, no quieren tener muchos hijos, ¿sí? Algunas. En ese tiempo el no tener hijos era motivo de burla. ¿Se acuerdan la historia en Génesis de Lea y Raquel? ¿Sí? Lea tenía hijos, Raquel no. Siempre era motivo de pelea entre ellas, entre burlas, entre disección con Jacob y demás. Más adelante vemos también Penina y Ana, en primera de Samuel, Penina... Se encargaba siempre de refregarle que ella tenía hijos. Ana no podía tener, ¿sí? Así que Dios interviene tanto en Raquel como en Ana. Así que el contexto de esa parte donde el ángel dice que Elizabeth era estéril, era algo feo para ella. Ya eran grandes, mayores, así que como que esa habían perdido la esperanza. Pero el ángel lo que trata de hacer es alentarla a María. Dice, ¿te acordás de tu parienta, Elizabeth? Que es grande, la que llamaban estéril. Bueno. Ella hace seis meses que ya está embarazada, ¿sí? Hace, trata de, de alentar la fe de María. Elizabeth era objeto de burla porque no podía tener hijos, por lo que vemos en los contextos de toda la Biblia. Sin embargo, el Señor, así como hizo con Abraham y Sara, hizo que concibiera, ¿sí? De la manera natural. Ahora María iba a concebir de una manera extraordinaria, espiritual. Y el versículo 37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y cada vez que leo esta frase, no me puedo olvidar el, el Evangelio de Mateo, donde Jesús está en Gexemaní, Es una frase que ha quedado siempre en mi mente. Jesús le dice, Aba Padre, todas las cosas son posibles para ti y ese fue el texto que me quedó en la mente siempre aunque conocemos que hay un montón de textos a Jeremías también le dice Dios que no hay nada imposible para él, ¿acaso hay algo imposible para mí? lo que el ángel le está diciendo en el 37 es porque nada es imposible para mí pero me acuerdo de Jesús diciéndole Abba Padre, ¿sí? Papá, yo sé que todas las cosas son imposibles para mí, yo soy Dios soy tu hijo ¿sí? No necesito escucharlo, no necesito que alguien me lo cuente. Yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Es lo que el ángel mismo está diciendo. Todas las cosas son posibles para Dios. No hay nada imposible. ¿Sí? Después Jesús termina obviamente diciendo, oh, pero hágase tu voluntad. Quería que pasara de él esta copa, pero hágase tu voluntad. Pero me gusta leer la afirmación del mismo Jesús diciendo, yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Y es lo mismo que el ángel está diciendo acá a María, no hay nada imposible para ti, para Dios, perdón. Y el versículo 38 también es extraordinario. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hay algo que me llama la atención. En el, en el capítulo 11 de Hebreos hay una lista de hombres de fe ¿sí? también aparecen mujeres las dos mujeres que aparecen es Sara y Raab no veo yo en la lista a María no estoy diciendo que habría que ponerla al Espíritu Santo y Dios es perfecto y sabe exactamente lo que hay que decir pero me llamó la atención no encontrarla porque la respuesta de María es una respuesta tremendamente de fe después de la explicación del ángel que yo se iría preguntando 15 veces más a ver si hay alguna manera más entendible María dice, he aquí en la sierva del Señor. Sabía que su reputación estaba en juego. Porque ella entendía que esa concepción que el ángel le vino a anunciar era inmediata. Que no iba a ser, por varón, que ella iba a seguir siendo virgen y iba a tener un hijo. Que iba a ser inmediata. Entonces, sabía todo lo que iba a pasar después. Es más, ¿se acuerdan en Juan cuando... Jesús estaba hablando con los judíos, ¿sí? si no me equivoco en el capítulo 8, porque lo noté, por eso puedo equivocarme, eh, cuando Jesús está hablando con todos los judíos, en un momento los judíos le dice: nosotros somos hijos de Abraham, no somos nacidos de fornicación. O sea que después de 30 años, 32 años más o menos, en el año de, de pasión del Señor, vemos que seguía el rumor de que Jesús no era hijo de José. Así que María sabía que durante toda su vida iba a tener que cargar con ese rumor de que ella tuvo un hijo con otro que no era José. ¿Sí? Así que sin importarle su reputación ni lo que iba a pasar, María responde, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Así que en mi hermano, sin decir mucho más, espero haberme dado a entender, importante conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Él decidió encarnarse en la persona de Cristo, venir al mundo, dejar de ser rey en un laxo de su eternidad para venir a este mundo. Y la Biblia dice todo lo que él pasó, no solo en los padecimientos que tuvo en la cruz, sino también que fue tentado en todo. Nosotros sabemos lo que es luchar contra la tentación. El Señor Jesucristo me imagino que habrá sido infinitamente más tentado, con más presiones que nosotros. Sin embargo, no pecó, fue hasta la muerte, se hizo obediente, como dice en filipenses, hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que recordemos en este mes, aunque no sea el mes del nacimiento, recordemos este anuncio. Un día, hace dos mil años, el Señor fue a la aldea, envió a su ángel a la aldea para hablarle a María y avisarle que a partir de ese momento ¿sí? iba a venir un Salvador. Y ese Salvador es el que nosotros estamos disfrutando. Así que si en esta mañana no se encuentra, por así decirlo, seguro de su salvación o seguro de acercarse a Cristo, recuerden que ese anuncio... Sí, cambió la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Todo se mide ahí y nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo por su misericordia. Así que le invito también a acercarse a Jesús, a nuestro Salvador. Es sorprendente. Yo le, le decía a Leo, no sé si ayer o anteayer, cada vez que lo leía tuve que resumir un montón de cosas porque pareciera que siempre uno encuentra otra cosa más para agregar, otra cosa más para agregar es impresionante cuando uno ve los versículos por versículo ¿sí? tengan compasión de mí que he sido un predicador por la misericordia de Dios temático siempre, durante 11 años me dieron la oportunidad en la iglesia pero siempre fui temático así que fue un desafío para mí hoy ser expositivo ¿sí? <risa> pero eh, es impresionante cuando uno ve versículo por versículo lo grande que hay encerrado en cada versículo Así que los animo a seguir siendo expositores. Y, y, y realmente es la palabra de Dios es tremenda, rica, y podemos ir aprendiendo tantas cosas maravillosas. ¿sí? Así que bueno, simplemente eh, me gustaría solamente cerrar con una oración y que podamos entender y, y en este último mes del año reflexionar sobre cada uno de los hermanos que van a exponer después también sobre este nacimiento Sí, que dio y cambió la historia. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia. Tengo que decirlo siempre, Señor, que oramos, porque realmente es así, Señor. Como aún cantábamos en el último himno, Señor, en nuestros labios van a terminar diciendo que no somos nosotros, Señor, sino eres tú. Hiciste todo, Señor, y trajiste una salvación tan grande, tan perfecta, Señor, que aún... Te preocupaste, Señor, en la en llevarnos, en preservar, preservarnos, Señor, hasta el fin. Así que gracias, Señor, por esa salvación, gracias por esa seguridad y gracias, Señor, porque hace dos mil años mandaste un ángel, Señor, a Nazaret, una ciudad sin reputación, para traer el anuncio más grande de todos los tiempos, Señor. Lo creemos, Señor, creemos en Ti, lo creemos de todo corazón en Tu Palabra porque ella es viva y es eficaz, Señor. Y yo te ruego que nos ayudes en este mes a pensar y a meditar, Señor, en lo grande de este anuncio, pero también en la salvación que trajo, Señor, para con nuestras vidas. Señor, si no estaríamos directamente, Señor, como dice tu palabra, nos iríamos al infierno. Pero tú nos rescataste de la muerte, nos diste vida juntamente con Cristo, Señor, y hoy podemos estar a futuro en los lugares celestiales. Te damos gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
0: Muchas gracias. No hay nada más para agregar. Solo dar gracias al Señor porque Él se humilló por nosotros. Mientras el hermano predicaba, venía a mi mente, 1 Corintios 1, cuando dice Mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia María humillada dijo hágase conmigo conforme a tu voluntad termina el verso de Corintios mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación, santificación y redención para que como está escrito el que se gloríe, gloríese en el Señor. Él debe ser honrado. Él es nuestro precioso Salvador. Él murió por nuestros pecados. Él es nuestro Salvador maravilloso. Te invito a ponerte de pie y cantar juntos esta hermosa verdad.